0: Velkommen til en ny episode av podkasten Arbeidslivspodden. Podkasten der vi tar opp sentrale temaer med juridiske implikasjoner innenfor arbeidslivet på en enkel, engasjerende og forståelig måte. Podkasten den passer for alle som møter arbeidsrettslige utfordringer, men særlig ledere og HR-personell i norske bedrifter. Og i denne episoden så har vi med oss Malin og Heidi. Hallo! Hei, hei! Hallo! Kan, vi kan begynne med dig Heidi, det er første gang du er med i vår podcast Kan du fortelle litt,
1: litt om deg selv? Det kan jeg gjøre, jeg er senioradvokat og jobber ved Tønsberg kontoret til Sæs Der har jeg tiltnyttet arbeidsrettsgruppen og har nå cirka 10 års erfaring som advokat mm. Bra,
0: og Malin, du er velkommen tilbake til podcasten, hyggelig å ha deg med igen.
2: Ja, jeg er i SANS, jobber fra kontoret i Ålesund og jobber da i hovedsak med arbeidsrett i det daglige.
0: Og for å hoppe lite rett i det, så er tema i dag arbeidsavtalen. Og Heidi, vad er egentlig en arbeidsavtale?
1: Jo, en arbeidsavtale det er jo en avtale som regulerer partenes rettigheter og plikter. Og partene i en arbeidsavtale det er jo arbeidsgiver og arbeidstaker. Og de viktigste ytelsene i et sånt type arbeidsforhold er jo tid og kompetanse som ska gis eller stilles til disposisjon fra arbeidstakers side. Og det viktigste ytelsen som arbeidsgiver ska gi er jo da lønn. Og i utgangspunktet så er jo en arbeidsavtale en helt vanlig avtale. Den blir for eksempel til på samme måte som en hver annen avtale ved tilbud og aksept. O dermed så kan jo for så vidt også en arbeidsavtale bli inngått myntlig, noe den ofte gjør ved at man aksepterer den myntlig. Men så er det jo sånn at det er noen krav til at den ska bekreftes skriftlig, eller settes opp skriftlig.
2: Det er et ufraviklig krav som er lurt å følge, og så er det sånn at det er som har ansvar for at en sånn skriftlig arbeidsavtale komma på plass.
1: Så du en sån arbeidsattale kan ha ganske ulik utforming. Den kan være ganske enkel eller den kan være relativt omfatne eller kanske mest vanlig nå mitte mell om. O skull si, vad man bør ha i det enkelte arbejidsfrål vi kom man på vilken typer viks som man har med må høre om vilken type stilling.
0: Vi skal snart in på innålle i arbeidssatal, men alle først når skal egentlig arbeidsaftalen inåss.
2: For alle arbeidsforhold som har en varighet på mer enn en måned, så skal arbeidsavtalen gjøres klar skriftlig så snart som mulig, og være signert senest innen måned etter at arbeidstaker har tiltrådt stillinger. I arbeidsforhold med kortere varier, typisk midlertidig arbeidsforhold, vikariatstillingen, som ska være under en måned, så er det krav til at arbeidsavtalen skal være skriftlig inngått umiddelbart.
1: Og her kan jeg jo skyte inn at det samme gjelder jo også ved endringer i en arbeidsavtale. Så hvis det blir gjort endringer så skal også de intas skrift eller bekrefte skriftlig snarest mulig og senest inn i en måned etter at endringen er trådt i kraft.
2: Og her syndes jo det en del vi opplever til stadig og være i kontakt med arbeidsgiveren hvor det er skjedd ofte forholdsvis vesentlige endringer i arbeidsforholdet, uten att arbeidsavtalen er oppdatert i henhold til det. Og det er ganske uheldig å kan skape da uklare situasjoner ved senere uenigheter eller tvister. Altså man kan ha situasjoner hvor en arbeidstaker har hatt opprykt til ny stilling, at det har skjedd endringer i arbeidsoppgave eller ansvar, eller kanske till och med at en ansatt er gått over i en særlig uavhengig stilling, utan att arbetsavtalen är uppdaterat i handal 3 och att det då senare kan komma tvist eh, med övertidskrav från arbetstaken för exempel.
0: Mm, du, du var du lite inne på det här ni detta med altså, skriftlig arbetsavtal och muntligt att man ofta bara kan bli enig om och acceptera det en arbetsavtal med en, med tantrik men eh vad händer då aldrig blir ingått en skriftlig arbetsavtal?
1: Ja, da er det jo slik at arbeidsforholdet består jo selv om man ikke har oppfylt kravet til skriftlighet. Så det, det er ikke sånn at manglende skriftlighet medfører ugyldighet, for en muntlig avtale er like bindende som en skriftlig avtal og det gjelder også for arbeidsavtaler. Så er det jo likevel slik at muntlige avtaler byr jo på enkelte utfordringer, særlig da hvis man får en uenighet. Da har man ikke den skriftlige avtalen man kan vise til om hva som er avtalt. Og det kan lett oppstå uenigheter og tvister om vad som är er avtalt, for eksempel om lønn, eller overtidsbetaling, arbeidstider eller hvilke tilleggsskoder som gjelder for stillingen. Og da har man jo en litt vanskelig situation hvor det ofte blir påstand mot påstand. Og i en slik situasjon så er det jo da sånn at risikoen for uklarhet ofte går ut utover arbeidsgiver, så... Och där släka tvil om innehållet, det blir tolkat i arbetsgivers favör.
2: I lys av det så kan vi väl få sagt många nog gånger att det är viktigt att få den skriftliga arbetsavtalen på plats så det kan spara arbetsgivare for mange senare konflikter. Och om
0: det uppstår något så är det oftast i arbetstagares favör på något eller alltså där där som oftast kommer gott ut av, eller bättre ut av en sån uh, situation.
1: Ja, det trenger jo ikke nødvendigvis være sånn, men det er jo i hvert fall sånn at det er arbeidsgiver som har ansvaret for å sørge for skriftlighet, da. og hvis arbeidsgiver ikke har oppfylt den forpliktelsen, så vil det i hvert fall lett bli tolka i den retning at, at det er arbeidsgiver som, som på en måte står svakere, i hvert fall med sitt alternativ. Og så kommer det jo selvfølgelig an på den konkrete situasjonen, vad man tvister om og hvilke andre momenter er som tilsier den ene eller andre løsningen, da. Mm.
0: Okej, okay. da har vi i hvert fall fått frem her at en skriftlig avtale det må på plass, men vad skal på plass i den avtalen?
1: Ja, det er ju regulert i Arbeidsmiljøloven som sier at en den ska inneholde opplysninger om forhold som er av vesentlig betydning i arbeidsforholdet. Og så er det også der en smørbrødliste som lister opp minimumskrav som må in i arbeidsavtalen.
2: Vi skal ta deg raskt gjennom denne smørbro-lista. Aller først så kreves det da at arbeidsavtalen angir hvem som er part i avtalen. Det er jo en enkel oppgave å sette inn. Det er arbeidsgiver og arbeidstaker. Det som er viktig å huske på her er arbeidsgiver som har organisert virksomheten i mor og datter og søstersjelskaper. Så det er viktig å få en tydelig og klart i arbeidsavtalen kallaks rettslig subjekt som er arbeidsgiver.
1: Ett annet element som må inn i arbeidsavtalen er arbeidsplassen, altså hvor arbeidsplassen befinner sig. Og hvis det er slik at man ikke har en fast arbeidsplass, så skal det angis at man arbeider på ulike steder, og så må man opp i forretningsadresse eller eventuelt hjemmested til arbeidsgiver. Det vi ser her er jo at man mange ganger tar in kanskje en adresse, eller i hvert fall et, et bestemt sted, og det oppfølger jo lovens krav men det kan også være verdt å merke sig her, i hvert fall fra arbeidsgivers side, at man kan også skape sig litt rom for fleksibilitet her ved å legge til noen andre elementer som at arbeidsstedet for tiden er ved selskapets kontor i en annen by, eller kanskje også en setning om at arbeidsgiver med behov kan endre arbeidsstedet. Det kan gi mulighet og rom for å foreta endringer i medhold av styringsretten på et senere tidspunkt hvis det blir nødvendig.
0: Men la oss si at jeg, arbeids, jeg som arbeidsgiver, jeg er mest rus, vi bruker det som eksempel, så har jeg masse hantverkere som er mine ansatte, og vi har en arbeidsplass, men de jobber kanskje på et hus eller en byggeplass som er en time unna arbeidsplassen, da. der det står i kontrakten at, at plassen er, og du starter på jobb klokka
1: syv, når begynner egentlig arbeidstiden i de, dag? Det er det sånn at uh, man er på jobb når man står til arbeidsgivers disposisjon for å utføre arbeid, så det kan man uh, til en viss grad regulere i arbeidsavtalen da, om, om man skal møte opp, for det er klart at uh, det er mulig å pendle til en, til en arbeidsplass som ligger langt unna, uh, som man selv har valt og at det ikke er arbeidstid, uh, den tiden man er på reise. Men stillinger som innebærer stor grad av reiseaktivitet, så kan det være slik at man begynner på jobb når man setter seg i bilen på gårdsplassen hjemme.
2: Det som ofte er vanlig når man har sånne typer arbeidsforhold er at man inntar en klausul i om at man har fast oppmøtested på arbeidsgivers forretningsadresset. Jeg var borte i det en oppsigelsessak som jeg hadde for retten, hvor det nettopp var å snakke en sånn snekker som jobber på ulike oppdrag ute. Og der var det den en klausulig arbeidsavtale om at arbeidstaker likevel alltid skulle møte opp på arbeidsgivers forretningsadresse, fordi at de der sammen pakket utstyr i bil og dro samla ut på arbeidsplasset. Og vedkommende arbeidstaker i dette tilfellet, han beregnet ofte litt dårlig tid til jobb, som gjorde at han ofte da ikke rakk å møte opp på arbeidsgivers arbeidsplass, og derfor var han nødt til å møte direkte på byggeplass, og det utgjorde da en del av oppsigelsesgrunnlaget i den saken, hvor man fikk medhold i at oppsigelsen var gyldig som følge av at arbeidstaker da har møtt for på jobb.
0: Är det and dutinger man må passe på och ha i giida Malin?
2: Ja I arbetstalen så skall man också inte en beskrivel av det arbejde som arbejdstaker skal utføre, eller inta arbejdstaker sin titel alla stilling. O og så här ser det viktig og sikre flexibilitett. Vi ser många arbejdstaller som lista upp alle arbebetdspgave som arbestaker ska utförre ner till minste detalj. Og det låser arbeidsgiver egentlig stor grad med tanke på utvikling i arbeidsoppgave til den aktuelle stillingen. For det er sånn at når arbeidsavtalen først er ført i penn og signert, så står ikke arbeidsgiver fritt til å endre den senere. Derfor er det viktig også her å tenke litt fremover. kanske ser man allerede noe eh altså i utveckling så gör att alltså i den digitala tidsåldern som är där blir ofte arbetsuppgifter också digitaliserade så sånn att väldigt detaljerade stillingsbeskrivningar ofte rast kan bli utdaterat. Så att gott tips att ta med sig här är att inta eller ha egna rutiner på stillingsinstruktioner i verksamheten og henvise heller til dem i arbeidsavtalen, fordi av sånne interne stillingsinstrukser står arbeidsgiver mye friere til å andre Ett ettertid.
1: Et element som skal inn i arbeidsavtalen er jo tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse, og det byr sjelden på særlige utfordringer. Der er det rett og slett bare å sette in dato for tiltredelse.
2: Og så er det også sånn at hvis det er snakk om en midlertidig ansettelse som så skal man også innta forventet varighet på arbeidsforholdet i arbeidsavtalen, og man skal også innta hva grunnlag vedkommende ansettes midlertidig på. For hovedregelen i norsk arbeidsliv er jo at alle arbeidstakere skal ansettes fast. Vi har enkelte situasjoner hvor det er mulig å gjøre midlertidige ansettelser, for å gjøre arbeidsgiver egentlig bevisst på de situasjonene, at man ikke ska gå over i ordninger med for mange midlertidige ansettelser, så skal man också da innta det grundlage som gir rett på midlertidige ansettelser.
1: Et annet element som må inn i arbeidsavtalen dersom man skal ha en slik bestemmelse, er prøvetidsbestemmelser. Det er jo ikke noe man må ha inn i arbeidsavtalen, men hvis man ønsker å ha en prøvetidsbestemmelse, så må den inn i arbeidsavtalen. Har man ikke tatt inn en sånn bestemmelse, så gjelder det heller ingen prøvetid for det aktuelle arbeidsforholdet. I tillegg til å ha en bestemmelse om at det gjelder prøvetid, så må man også ta inn en bestemmelse om at prøvetiden kan forlenges ved fravær, som skyldes arbeidssaker, hvis man ønsker å ha mulighet til å forlenge prøvetiden ved slike situasjoner i tillägg så må man också eventuellt ta in en bestemmelse om vilken opsikelsestid som ska gälla i prövetiden, hvis man önskar en annan ordning, en lovens ordning som är 14 dager. Och där är det så sånn att vi vill ju naturligtvis anbefale och ta in prövetidsbestämmelser sett från arbetstagars sida för det ger enskild arbetsgivare för det ger arbetsgivare möjlighet att pröva ut den anställde i stillingen och har en litt enklere mulighet til å avslutte arbeidsforholdet dersom kandidaten ikke er riktig på stillingen. Prøvetid har jo også vært tema i en tidligere podcast, så da kan vi egentlig henvise til den for nærmere tips og råd om prøvetid.
2: Og så skal man i arbeidsavtalen også innta klausuler som henviser til arbeidstaker sin rett på ferie og feriepenger, og det kan løses veldig enkelt med en henvisning til ferielovens bestemmelser det är inte vanligt eller nödvändigt att ha väldigt eh, detaljerade klausuler på akkurat det.
0: Jag har borti faktiskt en gang gång jobbat i radio och eh, då tror jag de bara hade copy-pastat lite någon annan som egentligen var tillpassat de som hade morgonsändningarna. Eh, for de har nämligen lite mer friare för de jobber... Eh, jobbe litt mer uheldig enn en det vi andre gjorde så da hadde jeg plutselig seks uker ferie
1: <laughs> det var
0: jo kjekt da ja det var kjekt det var
1: spennende å høre hvordan det gikk seksualisert uker
0: ja for det var jo som det stod i kontrakten og når ferien kom så sjekket jeg jo som veldig mange har sånn uh, ferieplan på, uh, på int intranettet og da stod det bare fem uker så da sendte jeg en mail i min kontrakt står det seks så da ble
1: det seks <laughs> Et godt eksempel på at det som står i arbeidsavtalen er bindet. Yes! <laughs> ett annet element som skal in i arbeidsavtalen er jo da hvilke oppsigelsesfrister som gjelder. Eh, og da er det jo sånn at lovens hovedregel er en måned, hvis ikke noe annet er avtalt. Eh, og her er det jo mange som avtaler tre måneder for å ha litt lengre tid før man må finne en annen ansatt i stillingen. Men det er også sånn at loven foreskriver enkelte andre oppsigelsesfrister i spesifikke tilfeller. Blant annet så er det jo som nevnt 14 dager som gjelder ved prøvetid. Og man kan også ha lengre oppsigelsesfrist etter loven som følger lang ansettelsestid. Og det er slik at etter fem år i stillingen så er lovens ordning to måneders oppsigelsesfrist, og etter ti år så er det tre måneder. Det man kan merke här også er jo at man har jo mulighet til å avtale andre oppsigelsesfrister enn den som er lovens ordning, men man kan ikke avtale kortere. alltså man kan bare øke oppsigelsesfristen.
2: Og så er, altså, om man det man viker vekk fra lovens normalordning, så må man huske at oppsigelsesfristen alltid uansett er gjensidig, så at man ikke kan sette ulik oppsigelsesfrist, avhengig av om det er oppsigelser fra arbeidsgiver eller arbeidstaker. Ja.
1: Og så kan vi kanske også legge til at dette vi snakker om nå er jo hva man kan regulere i arbeidsavtalen, og man står jo selvfølgelig fritt til å avtale noe annet etter at en oppsigelse eventuelt er meddelt, og det ser vi jo eh, at stadig vekk gjøres. Det kan jo være etter en oppsigelse fra arbeidstaker, at man ingår egentlig en avtal om at man kan få mulighet til å fratre raskere, eller at man gör det som ledd i en sluttavtale. At man lar den ansatte få gå tidligere. Og det kan man selvfølgelig gjøre, men man kan ikke avtale en kortere frist i arbeidsavtalen.
2: Og så er det lønner. Arbeidsgivers viktig styrtelse, som de fleste arbeidstakere er ganske opptatt av. Man må jo i arbeidsavtalen fastsette hva som skal være lønner for arbeidet som utføres av eh, arbeidstaker, och lengre enn det går egentlig ikke pliktet til arbeidsgiver, men man bør selvfølgelig innta klausuler som går på når lønner skal utbetales och hvordan den skal utbetales. Når det gjelder andre ytelser fra arbeidsgiver som for eksempel bonus, så det vår anbefaling å ikke inta detaljerte klausuler på det i arbeidsavtalen, altså bonusordninger, typisk, en typisk ordning som arbeidsgiver gjerne ønsker eller ser behov for å endre i ettertid, og da er det som vi har sagt, arbeidsavtalen, når den er signert, så er det veldig vanskelig for arbeidsgiver å gjøre større endringer i den. Så också her bør man ha interne retningslinjer på bonus, som man kan eventuelt henvise til i arbeidsavtalen, og da typisk med en klausul om at arbeidstakere omfatt av arbeidsgivers til en hvert tid gjeldende bonusordning.
0: Her har vi også en podcastepisode om nettopp bonusordninger, så hvis man vil høre mer om det, så er det bare å finne frem episoden.
1: Et annet element som skal in i arbeidsavtalen er lengden og placeringen av den daglige og den ukenlige arbeidstiden. Dersom arbeidet ska utføres periodevis, så skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres. detta handler om at arbeidstakerne ska vite når man skal møte på jobb. I mange stillinger er det slik at man ska være på jobb fra 8 til 4 eller liknende. Eller det kan være en angivelse i arbeidsavtalen om at man har en turnusordning og som da er nærmere regulert andre steder. Det viktiga här är ju att upplysningen är egentligen tydlig nog att det att arbetsak kan regna
2: ut och ha en klar för mening om når man ska være på jobb och inte. Så skal man också i förlängelsen det det inta i eller reglerar i arbetsavtalen hur länge ska ha dagligen. Det vanligaste vi ser är ju en halvtimme lunchpaus. Och så är det också grejt att få med i arbeidsavtalen om den lunchpausen är betalt eller ubetalt fra arbetsgivare.
1: Og nå begynner vi å nærme oss slutten på denne lista med minimumskrav, og da er det også slik at vis man har en avtal om en særlig arbeidstidsordning, så skal det også fremkomme av arbeidsavtalen, og dette kan være elementer som at man har fritak for nattarbeid, fleksibel arbeidstid, rett til, redusere, red, unnskyld, rett til redusert arbeidstid eller lignende.
2: Og for de arbeidsforholdene som er regulert av tariffavtaler, så skal man også innta opplysninger om det i arbeidsavtalen.
1: Og der var vi gjennom smørbrulista, og denne kommer jo blant annet til uttrykk i maler, og fra arbeidstilsynets side så er det å utarbeide en mal for en standard arbeidsavtale som dekker disse kravene. Det ser vi jo at enkelte bruker, men... Som regel så bør arbeidsavtalen også inneholde noe mer enn disse minimumskravene, og derfor så anbefaler vi jo at man ikke bare bruker en mal, men også reflekterer rundt vad er det denne virksomheten krever av spesielle reguleringer, og hva er det eventuelt også ved dette konkrete arbeidsforholdet, krever dette noe spesielt, eller någon andre tillegg.
2: Faringsmessig ser vi at veldig mange arbeidsgiver og bruker for lite tid på å lage en god og gjennomtenk, Orbesavtalet och är jobbar också en del med shipsarbetsrätt. vi har ju en egen shipsarbetslov för arbetstagare som utför arbete ombord på skepp. Och här är det också utarbetade mallar som skal benyttes faktisk när man skall ingårbesavtalen. Och då är det blivit en sån konsensus eller vanlig uppfattning av att man fyller ut den fra ATO uten og så tän igen om selige reguleringer i arbetsaftal. Men också for sånne maler, så normal ser der alltid en rubriks rubrik. Eh, med sælligge avtalte forholdl, kur man kan gå in så jøreellerligt ekstra reguleringer utover de bybymskrava. O det man skal huske på är at armvendsaftalen den ingås i Fredstid. Man er funnet riktig kandidat for jobben, arbeidstaker har takket ja til stillinger, det er en god tone mellom parterne. Og i den situasjonen så har arbeidsgiver ganske stor påvirkningskraft egentlig til få til en balansert og god arbeidsavtale basert på virksomheten sitt behov. Og selvfølgelig det tog eller den båten har jo ofte gått når konfliktene i ettertid allerede oppstått. Så bruk god tid til å tenke gjennom eh, gode valg og se litt fremover når man eh, setter opp arbeidsavtalen.
0: Gode ord fra deg, Malin. Eh, nå har vi vært igjennom denne smørbølista av minimumskravene. Eh, men utover det, Vad bør stå i arbeidsavtalen och vad bør ikke det?
1: Det er det jo litt som vi var inne på her, da, at man må se på den virksomheten man skal lage arbeidsavtalen for, og på en måte se på dette konkrete tillfälle Hva er det man trenger her? Hvilke behov har virksomheten? Og hvordan skal man sikre virksomhetens kompetanse og behov? I mange tilfeller, eller nær sagt nærmest alle, så bør det være en bestemmelse om taushetsplikt, det er jo viktig for å beskytte virksomheten og beskytte bedriftshemmeligheter og know-how.
2: Man ser jo det samtidig så sånn at det er lurt å nyansere litt type taushetsklausuler. I den forstand som hun heide nevner så bør man ha inn en taushetsklausul for alle ansatte. Men likevel sånn at man gjør disse ekstra utfølgelig eller detaljert for de ansatte som jobbe tett upp mot teknologi og utvikling i virksomheten, og da får dig arbeidstakerne som sitter på disse bedriftshemmelighetene og know-how. Og så er det lurt for virksomheten å gå in og ta en vurdering på om man ska innta konkurranseklausuler i arbeidsavtaler. Vi opplever når vi skal sette opp arbeids, nei, arbeidsavtaler for ulike arbeidsgivere, så er det som er veldig sån på at ja, vi er nødt ha en konkurranseklausule, mens andre er sånn, nei, det har vi behov for. Og då er ofte sånn at de som ønsker ha det inn, de vil ha det for alle ansatte, mens de som vanligvis ikke bruker å ha konkurranseklausule, heller ikke har det for typiske lederstillinger. Og her kan man finne en mellomordning. Det som er med en konkurranseklausule, det er at den er nødt til være skriftlig for å være yldig, og derfor så kan det være fornuftig å innta en sån klausul i arbeidsavtalen. Og så er det så sånn at arbeidsgiver ved opphør av arbeidsforholdet alltid vil stå fritt eh, i vurderingen av om konkurranseklausulen skal påbrukes. For hvis det fra arbeidsgivers side påbrukes konkurranseklausul, så eh, kommer det med en lønnsplikt fra arbeidsgiver eh, i hele den perioden som klausulen påbrukes.
0: Her Har. jo også... Jag har vi också en podcast med mycket reklam för egen podcast här, men en egen episode på nätet åt detta med konkurrenseklausuler.
1: Ett annat element som liknar litt på konkurrenseklausuler är ju kundklausuler och rappeklausuler. Detta är klausuler som begränsar arbetstagarens åtgång till att ta kontakt med arbetsgivares kunder eller arbetsförelses uppgifter. Eh det är då presatt kunder man har haft kontakt med eller att ansvar för det siste året. Og en rappeklausul, det er rett og slett en klausul som begrenser muligheten til å rekruttere kolleger. Og en sånn type klausul, den kan gjøres gjeldende ett år etter opphør av arbeidsforholdet.
2: Det som er viktig å merke seg akkurat når det gjelder konkurranseklausuler og kundeklausuler, er at det er det kom nye regler på det dette i arbeidsmiljøloven i 2016, Sånn den disse type klausulene nå er ganske strengt regulert, og det vi har sett gjennomgående etter at denne lovendringen har trådt i kraft, er at veldig mange arbeidsgiver sitter på arbeidsavtaler med utdaterte klausuler som ikke er i henhold til deg i nye kraver, og da risikerer man altså at den klausulen ikke er gyldig og ikke kan påbrukes av arbeidsgiver senere. Så en liten heads up där till alla arbetstagare där ute, nej alla arbetsgivare där ute, genomgå se om det är behov for så nevnte jo Marlin her i sted at man må jo
1: betale for å benytte en konkurranseklausul, for da legger man jo bond på arbeidssakerens mulighet til å ta andre typer stillinger, mens kundeklausuler og rappeklausuler, det må man jo da ikke betale tilsvarende lønn sånn for, så sånn at det vil ofte være på en mer aktuelt for arbeidssaker å ta inn, fordi det krever ikke det samme i
2: motytelse fra arbeidsgiveren. Og så må virksomheten når man skal sette opp arbeidsavtalen också ta stilling til om dette her er en arbeidstaker som ansattes i en ledende eller særlig avhengig stilling. For det er sånn at stillinger som har klare lederfunksjoner ikke er overtidsberettige fordi at arbeidsforholdet ikke følger de arbeidstidsordningene som går ut av arbeidsmiljølovene. Og her også er det veldig viktig at det da fremgår av arbeidsavtalen, så sånn at det er veldig klart både for arbeidsgiver og arbeidstaker om arbeidstaker skal kunne fremme overtidskrav mot arbeidsgiver eller ikke.
0: Ok, det er jo ganske mange punkter man kan ta med inn i arbeidsavtalen. Kan arbeidsavtalen bli litt for detaljert?
1: Ja, det kan vi nok se fra tid til annet, og da er det vel slik at arbeidsgiver rett og slett klaret da, om vad som skal gjelde, og, og forsøker å regulere det som kan være aktuellt i arbeidsforholdet, og ender da opp med en detaljert avtale som i realiteten legger også skarpe bond på vad arbeidsgiver kan göra av endringer senere frä sjosen du blir sagt här tidigare att det som står i arbetsavtalen det är ju bindande och kan ju inte ändras med mindre arbetstagaren också är enig i det. Så sånn att från arbetsgivarstås det så är det ju viktigt att försöka och skapa flexibilitet när man bygger upp arbetsavtalen och det gör att ikke allt nödvändigtvis skall in där, men det ska kanske regleras andre steder. Og det kan man typisk görre da att man tar in en henvisning til andre elementer i arbejdsatalen. exempel til instrukser och rättningslinjer som ska häller for arbejsålle, så tar man ikke dag instruktionen och rättningslinne in i arbeiddsatalen. men man tar vari in en enkel henvisning til att instruktioner så vidare häller forstillningingen och att plikter projekterå gör sig känt med dem. Som Malin nevnte her tidligere, så er det veldig aktuelt for bonusbestemmelser. I stedet for ta in den detaljerte bonusbestemmelsen i arbeidsavtalen, som da arbeidsgiver vil være forhindret for å få ut av i, så kan man i stedet ta inn en enkel bestemmelse om at det gjelder den til hvert gjelder bonusordning.
2: Det er jo arbeidsgiver mye friere til å gjøre endringer i ettertid, men vi vil likevel påpeke at det er ikke sånn at arbeidsgiver kan gjøre alle endringer for at Arbeidsgiver ensidig skal kunne gjøre en endring, også i sånne interne instrukser, så ligger det en skranke i at endringen alltid er nødt til å være saklig.
0: Men kan man, kan man avtale fritt akkurat det man vill?
1: Nej, det er noen begrensninger her i arbeidsmiljøloven ved at den oppstiller en rekke ufravikelige bestemmelser. Det betyr at man ikke kan avtale dårligere vilkår enn det som står i loven. Et eksempel her kan for eksempel være overtidsarbeid, hvor det da i loven står at man da skal ha et tillegg på minst 40 hvis man jobber overtid. Hvis det er avtalt dårligere vilkår, så er det da slik at denne, eller denne delen, eller dette elementet, vil da ikke være gyldig, og det har ikke noen betydning om avtalen signert og sånn sett ment å være inngått av begge parter, for i et slik tilfelle så vil lovens regler da rett tre inn, sånn at er det avtalt 20 eller ingen overtidsbetaling, så vil man likevel ha krav på det. Okay. Da har vi blitt enige,
0: avtalen er utformet, vi har signert, men så ser arbeidsgiver at Jag har egentligen lust att göra någon ändringar her. kan arbetsgivare då göra detta?
2: Som vi har varit inne på så är vi ju fritt fram for arbetsgivare och ändra på arbetsavtalen och här har vi et nyckelbegrepp som heter arbetsgivares styrningsrätt. Eh och då är det sån att arbetsgivare kun kan få ta ändringar som ligger inom för deras styrningsrätten. Och arbetsgivares styrningsrätt den begränsas både av lag rettspraksis og avtaler, og så vil selve arbeidsavtalen legge begrensninger på arbeidsgiver. Og det er jo nettopp med bakgrunnen i det at vi nå har snakket om at arbeidsgiver må passe på at man ikke lägger for stor bond på seg selv gjennom en for detaljert arbeidsavtale. Og i bunn og grund her så kan vi oppsummere det med at arbeidsgiver ikke ensidig kan endre på vesentlige avtalepunkt i arbeidsavtalen. Og for å finne ut hva han sier om, eller for å vurdering om dette er en endring som arbeidsgiver kan gjøre eller ikke kan gjøre, så foretar man gjerne en sånn før- og ettertest, og hvis man da ser at det gjennom en sånn test har blitt gjort store endringer, så er sannsynligheten veldig stor for at dette her er en andring som arbeidsgiver ikke kan gjennomføre. Og då kreves det enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
1: Og hvis man får til en enighet der, så setter man jo da opp en ny arbeidsavtale, eller gjør de nødvendige endringene i, i arbeidsavtalen. Men hvis man ikke får til en enighet derimot, så er man jo henvist til det som vi kaller for en endringsoppsigelse. Det er ett begrepp man ikke finner igjen i arbeidsmiljøloven, men handler egentlig om at vis man ønsker å gjøre en ändring. ikke kan gjøre det i kraft av styringsretten og ikke oppnår enighet, ja, da må man rett og slett si opp arbeidsforholdet. En endringsoppsigelse innebærer at man gir en oppsigelse og tilbyr samtidig en ny stilling med det nye endrede innholdet, men det er også viktig å merke at denne oppsigelsen krever jo saklighet, så at man står ikke fritt her eller til å kunne gjøre en sånn øvelse, men man kan ha en slik mulighet i enkel tilfelle vad å si opp på arbeidsforholdet, men vi forsøke å beholde den ansatte for å tilby en annen avtale som, som denne vil kunne akseptere.
2: Et typisk eksempel på det kan jo være at arbeidsgiver med grundlag av omstrukturering i virksomheten ønsker å sette arbeidstaker til en ny stilling, ofte med lavere ansvar og lønn, uh, som da ligger utenfor nei, arbeidsgiverstyringsrett, hvor man da er nødt til å gjennom en sånn endringsoppsigelse, og det er det som Heidi sa, den er nødt til å ha saklig grunnlag, uh, men vi ser spor av i fersk rettspraksis at uh, terskelen for oppsigelse i disse tilfellene er lava det netto fördi att arbetstagare får tillbud om nystilling, stilling och därför vill ha arbete med lön och gå till attaroxigasn genomfört.
0: Jag lurer lite på ehm uh, var viktig er olydden i arbetsavtalen? Altså, har det betydning i vilka för vilka man kan göra?
2: Ja, uh, olyden i arbetsavtalen har stor betydning, men så ser vi likväl att arbetsavtalen alltid vill utfällas av andra förhåll. Uh, typisk avtala eller korrespondens som är gjort mellan parterna i stillingsutlysning och intervjurunda och og så i förhåll till vad som har varit praxis genom avtalförhålle. Här har man också ett intressant uh, exempel fra rättspraxis i Högsträt, kor där var två sjuksköterskor som jobbat seinvakt i Bergen kommun. Det var i ordning där de haft i 4 år. Eh så önskar kommunen ändra på turnusordningen eh sån det där inte var någon sjuksköterska som kun jobba senvakt. Dette här var en ordning som dessa sjuksköterskorna inte önskat och acceptera for för dem var det väldigt viktig att jobba senvakt och då går högst rätt när det ska värdera om det här är en ändring som arbetsgivaren kan genomföra. Inni arbeidsavtalen ser jeg at det der for begge to står at de jobber eh, PT, altså for tiden ved arbeidssted X, eh, komma seinvakt. Her går jo høyestrett inn i en vurdering da, ok, eh, refererer PT seg her til arbeidssted eller seinvakt eller begge deler. Høyestrett finner at det mest naturlige, sånn olydsmessig, er å tolke PT, altså for tiden, kun til arbeidssteder og ikke til arbeidstidsordninger. Men det som får avgjørende betydning i denne saken her er uansett det at begge disse sykepleiere ved inngåelse av arbeidsforholdet hadde gjort det klart at de kun ønsket seg en vakte, og det var en ordning som arbeidsgiver hadde akseptert ved signering av arbeidsavtalen. Sånn at her ser vi at olyden i arbeidsavtalen i seg selv er ikke nødvendigvis bare det som får betydning, men at man også er nødt til å gå inn og tolke de forholdene som har vært mellom parterne ellers. Og derfor er det veldig viktig at man allerede helt i starten av ansettelsesprosessen er bevisst fra arbeidsgivers side hva informasjon og tekst man tar inn både i stillingsannonser, kan man gir av informasjon i intervju, og også ofte i noe e-postutveksling mellom parterne før arbeidsavtalen signeres.
0: Ok, da har vi snart kommet til vei senere, men jeg har ett par spørsmål til. Dette sier kanske sig selv, men på mange måter ikke. Når er det egentlig arbeidsforholdet opphøres?
1: Ja, som sagt tidligere, da, så er det jo slik at det er fast ansettelse som er hovedreglene i, i norsk arbeidsliv. Og en fast ansettelse, da er det jo slik at arbeidsavtalen løper jo videre på ubestemt tid, og frem den bringes til opphør av en av partene. Og det gjøres da ved en oppsigelse som kan gis fra begge parter, men en oppsigelse fra arbeidstakers side står jo arbeidstaker fritt til å gjøre noe som helst, mens arbeidsgiver har litt strengere bånd på seg, og det krever som sagt at man har et taklig grunnlag for å gå til oppsigelse. Et, et annet grunnlag for å avslutte arbeidsforholdet kan jo også være avsked fra arbeidsgivers side, som da er et påbud om øyeblikkelig fratreden. Og det er jo bare noe man kan benytte da hvis det er begått et grovt plikkbrudd eller et annet vesentlig mislehold av arbeidsavtalen. Og er det ikke inngått en fast ansettelse, men en midlertidig ansettelse, så løper jo da arbeidsavtalen frem til det fastsatte opphørstidspunktet. Så da avsluttes arbeidsforholdet automatisk sånn sett, og det er ikke nødvendig med en oppsigelse
0: då har vi kommit oss igenom podcasten Arbetsavtaler men vi må oppsummere lite grann vad är närings viktigaste tips
2: ehm ta med sig vidare här Bruk god tid på arbetsavtalen tänk nöje igenom verksamhetens sitt behov se lite framover i tid och få in det som är eh viktiga punkter för verksamheten utan att bara följa en fastsatt mall Se alltid på olyden i avtalen og forsøk å sikre fleksibilitet ved utformingen av klausuler, typisk av å bruke formuleringer som «PT», «Fortiden», «Endringer må påregnes» og så videre.
1: Ja, I forlengelsen av det Marlin sier her om fleksibilitet, så gäller det også å ha et bevisst forhold til at alt om arbeidsforholdet ikke nødvendigvis skal og bør reguleres i arbeidsavtalen, men man kan også legge føringer på dette i personalombok, arbeidsinstruks, arbeidsreglement, så her bør man vurdere hvor den aktuelle reguleringen hører hjemme. Kanskje er ikke det i arbeidsavtalen. I som ble nevnt her av Marlin ganske kort før, også, at det er viktig å ha et bevisst forhold til vad man ønsker skal være en del av arbeidsforholdet, helt fra man starter stillingsutlysningen egentlig, og starter ansettelsesprosessen der, og ting som blir sagt i stillingsutlysningen, i intervju eller i korrespondanse i forbindelse med utarbeidelse avtal avtale, eventuelt forhandlinger om avtalen, det vil også kunne få betydning når man ska tolke det som står i arbeidsavtalen
0: yes, da var vi kommet uh, til siste punkt her tusen takk Heidi og Malin for uh, god gjennomgang av arbeidsavtaler, Hø håper at uh, du som lytter har uh, lært noe nytt, så. Vill vi alltid anbefale å ta kontakt som det har sagt mange ganger nå. Ulike ulike bedrifter trenger olika punkter
2: riktigt optimerat. Eh man är inte bara då differentierat bedrifter, men också mellan olika anställda. Så i större verksamheter så har ju man anställda på väldigt mange olika nivå eh och då är det kanske grejt at man har arbetsavtal som också genspeglar lite skillnaden i stillingarna.
0: Det var godt eh, punktum. Og vi er tilbake med en ny podcast om ikke så alt lenge. Vi tipper vi har med både Heidi og Malin senere. Så da er det bare å si ha det bra. Det.
2: Ha det bra.